2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on vous invite à vous installer confortablement à bord de notre joli Ford Mustang. On va faire un tour à toute berzingue sur la 35 et au volant de ce bolide, rien de moins que Ryan Gosling et ce n'est pas pour déplaire à Eleanor, j'imagine. Aujourd'hui, ça va Ouais. <rire> Aujourd'hui les amis, on va vous parler de Drive, film réalisé par Nicolas Winding Riffen... 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 Refn. <rire> Je ne sais pas comment on dit. Sorti en France en octobre 2011 avec à l'affiche Ryan Gosling, Carrie Mulligan, Brian Cranston, Albert Brooks et Ron Perlman. En deuxième partie d'émission, nous irons faire la connaissance du président de la République française que tout le monde a sans doute oublié, Paul Deschanel, puisqu'il a été président de la République sept mois et trois jours, mais qui avait apparemment quelques idées avant-gardistes. Et Léonore vous donnera son avis sur ce film euh, le film de Jean-Marc Perfit avec André Dussolier et Jacques Gamblin à l'affiche, film sorti en début septembre 2022. Et comme à notre habitude, nous partagerons avec vous en fin d'émission nos coups de cœur. Il est temps pour moi de vous présenter la belle équipe qui m'accompagne aujourd'hui, Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Eleonore, <rire> bonjour, Eleonore et Thomas, Salut. bonjour Thomas, coucou. comment allez-vous les garçons et les filles de nos âges Très bien, ça va, ça va bien. On rentre tous de vacances, ouais, on, tout est va tout, bien. on est tous bronzés, on vous dira un petit peu, on fera un petit point euh, guide du retard un peu plus tard bah, Comme d'habitude, là, moi, vous avez parlé <rire> du Brésil, donc là, sans doute tu vas nous parler de la taille <rire> Et toi, vous êtes du Marrakech peut-être Exactement Allez, on y va, on, on va dans le vif du sujet, tu veux euh, nous parler un peu de, de ton ressenti euh, sur Drive, euh, Thomas
3: oui, tu ne fais pas le pitch d'abord Si tu veux, je peux, ah bon, oui. le pitch
2: je peux le faire à tout moment. Alors le pitch bah, c'est l'histoire de The Driver interprété par Ryan Gosling, un homme solitaire et peu bavard qui conduit à merveille pour le cinéma et les truands avec euh, ses propres règles jusqu'au jour où son manager décide de le lancer dans les circuits de stock car professionnels. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Irène et son fils et là sa vie va basculer voilà à peu près le, pour le petit pitch c'est,
3: c'est, c'est un bon pitch au final le, le, le scénario se révèle quand même plutôt, plutôt simple, simple à résumer simple ne veut pas dire euh, creux et, euh, et niais puisque je, c'est, c'est un film pour moi qui mélange plusieurs genres puisqu'on euh, on passe à la fois sur le thriller sur l'histoire d'amour sur le, le western qu'il y a quand même pas mal de touches de western et également aussi toute une partie de, de, Weven, de Wevenge Movie euh, moi je suis assez, assez passionné par, euh, par le film notamment par la mise en scène pour euh, la petite histoire le, le film avait le, avait le prix de la mise en scène à Cannes à l'époque et avait fortement impressionné le, euh, tout, toute la presse et tout le public euh, à, à l'époque de Cannes je trouve vraiment que c'est une leçon de mise en scène je, je suis vraiment très euh, je, trouve, je trouve que c'est filmé avec euh, intelligence, avec précision, on, 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 sent, vraiment que, on sent vraiment le que que le gars il sait manier sa caméra alors souvent ce qu'on va reprocher par la suite à Winding Refn c'est qu'il fait Réflen, euh, Réflen. fait pas mal il fait pas mal de d'après trouris c'est-à-dire que c'est 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 un, c'est un cinéma assez assez, un, assez clinquant assez clip assez pop assez assez chiadé euh, je pense notamment moi j'avais vu par la suite The Neon Demon qui est vraiment en plus c'est un film qui parle de euh, du milieu de la mode et qui est vraiment un, un film très euh, Très, très Bing-Shock, mais euh, et où, il, où il va complètement se... Il va le, le, le mec, il se laisse complètement porter et aller dans, dans des métaphores. C'est toute une allégorie sur, sur le thème de, de la mode. Je trouve que celui-là, au contraire...
2: C'était quoi ça C'est quoi ça on ne sait pas, c'est euh, la régie qui, euh, qui fait n'importe quoi. Merci beaucoup. Alors reprenons, euh, reprenons euh, ce qu'on disait, dis-moi. Oui, donc
3: je, je disais, celui-là, au contraire, il est beaucoup plus accessible. Je trouve qu'il est, c'est un, c'est un film assez ramassé sur euh, 1h35, ça passe comme plutôt vite. C'est, euh, moi je trouve que c'est vraiment un, un, un superbe exercice de style, euh, autant dans, dans, dans les couleurs qui sont, qui sont folles, la, la manière dont... Donc ça représente les, les émotions. J'ai, il y a toute une scène où il est avec Karim euh, avec Mulligan, donc Ryan, Go- Ryan Gosling, donc, qui est après Driver, et Karim Mulligan, et elle lui annonce dans la voiture une mauvaise nouvelle, puisque son, son mari va revenir, et à ce moment-là, la, la voiture s'arrête. C'est comme si ça faisait stop dans la tête de Driver, et, euh, et, et il est dans... en fait on, on aperçoit, sur, sur son visage se reflète hein, le feu rouge, comme si à ce moment-là, tout se met en pause. Et, euh, et lui-même euh, est en train de réfléchir et, euh, et, et tous les espoirs qu'il, qu'il, qu'il mettait peut-être dans cette potentielle histoire d'amour sont en train de, euh, de, de, de s'effondrer. Et à plein comme et, ça... Et plein ré-
2: ré- réciproquement, parce que Karim Hulligan, quand, euh, quand elle est chez elle et qu'elle accueille son mari qui rentre de prison, euh, qui fait la fête, qui dit ben, « je lève le verre parce que je suis nouveau libre », etc. Et elle, tu la vois euh, vraiment contemplative, enfin pas contemplative, mais avec des yeux vitreux qui pensent vraiment à... À son son destin. euh... En fait, je trouve que c'est un peu
3: son pendant féminin. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont bien rencontrés. C'est-à-dire qu'elles sont
0: totalement identiques.
3: Identiques. C'est d'ailleurs, tu tu vois, il y a quand même très peu de dialogue entre eux. Les les deux sont assez mutiques. hein. Tout passe par le regard. Dans ce ce
0: mutisme et dans l'inexpression du visage aussi.
3: Puisque puisque, euh, tous les deux, j'ai l'impression qu'ils sont un peu confrontés à, à. à leur destin, un, un, un destin un peu, un peu fataliste puisque elle, elle oui. on comprend qu'elle est tombée enceinte assez vite dans la relation qui plus est avec euh, elle est tombée euh, 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 assez quasi avec dans un lumbar qui est, mmh. euh, est en prison donc elle se retrouve un peu emprisonnée de, euh, de cette relation et on voit et on voit que chacun au contact l'un de l'autre perçoit euh, perçoit peu. euh, peut-être un, un, un un, un horizon plus, plus clair et plus beau. Et d'ailleurs, moi, ce, que, ce qui me passionne dans le film, c'est le, thème de la, c'est le thème de la fatalité, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quand même l'histoire d'un gars, d'où le symbole du scorpion sur son blouson, c'est l'histoire d'un, d'un gars qui, 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 au fond, qui cherche à fuir sa propre nature, qui est une nature, finalement, d'un, d'un mec très sanguin, d'un mec et violent, très violent. Euh, très violent qui, voilà, qui a des pulsions, et, euh, et qui cherche à s'extraire de ça. Et, 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 et malgré le, le, le fait que finalement cette histoire d'amour va être une parenthèse enchantée dans sa vie, les seuls moments où on va le voir un peu sourire et les seuls moments où on va voir de la chaleur dans les couleurs, où on va vraiment le, où on va voir des musiques très pop quand, quand il est avec oui. elle. Et finalement, assez rapidement, on, voilà, le, le, le film va, va retomber dans, 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 dans les travers plus, plus dramatiques. Et il va, il, il va savoir que malheureusement, il ne pourra jamais échapper, à, échapper à, à, à son destin. Et d'ailleurs, il y, a, euh, il y a un antagoniste extraordinaire, je trouve, dans le film, qui est le personnage de Bernie, qui est interprété par Albert Brooks, donc, qui fait le mafieux. Hein, mmh. vraiment le, le, enfin, ils sont deux mafieux, mais celui-là, il, est, il sort particulièrement du, du lot dans le film. Puisqu'en fait, à un moment donné, il, 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 euh, il va l'appeler Driver. Va, va l'appeler pour, pour euh, lui dire, est-ce que tu connais l'histoire du, du, de la grenouille du scorpion Histoire qui n'est pas racontée dans le film. Donc moi, je vais chercher sur Internet parce que, euh, connaissant Winning Griffin, il y a plein de... Je me
0: demande s'ils si en parlent pas. Il y a plein de... Dans le film, Et, ouais. il, la fable mmh. n'est pas racontée, mmh. clairement. D'accord, il faut vraiment okay. faire la recherche.
3: Mmh. Et connaissant Winning Riffon, ces films, ils sont, ils sont balisés de plein de références, de plein de sous-textes. Et en fait, l'histoire du scorpion et de la grenouille, c'est en fait euh, un scorpion qui demande simplement à une grenouille, est-ce que tu, je peux monter sur ton dos pour traverser la, la, rivière. la rivière Et la grenouille va dire, mais bah non, tu vas me piquer avec ton dard et tu vas me tuer. Euh, et le, le scorpion lui assure que non. Et en fait, pendant qu'il euh, traverse, le scorpion pique en effet la grenouille et celle-ci meurt. Et, c'est et le scorpion de... meurt aussi. aussi. C'est une manière de dire que, malgré tout, on n'échappe pas à sa vraie nature.
2: On coule et... ensemble. Quoi. C'est... Exactement. Et c'est le cas, c'est... cette fable, elle, elle peut, euh, cinématographiquement, dans le film, elle peut... Euh, bah, c'est quand, quand euh, Brooks, je ne sais plus le personnage d'Albert Bernie. Brooks, Bernie... Euh, convoque au restaurant chinois, aux chinois euh, The Driver, oui. et donc il, lui, il, il l'accompagne au coffre pour voir où est le fric, et il le poignarde ah quand oui, même. C'est, c'est
3: un, c'est un, un face-à-face tu vois, il lui de dit, western. Tu peux me faire
2: confiance, on va, on va chercher le truc. C'est, et... un,
3: c'est un face-à-face de western. Et d'ailleurs, si tu remarques, parce que Bernie, à un moment donné, il y a une scène où euh, Gosling, le driver, il regarde la télé avec le petit, et regarde un film de requin. C'est une scène hyper anodine. Et euh, dans la scène, euh, le gamin, il va dire... Euh, je ne sais plus que Sling, il dit ah c'est qui le méchant Est-ce que Le gamin so- laisse entendre que le, le, le requin est le méchant. Et que Sling, il dit pourquoi tu dis ça Et le gamin, il dit mais évidemment que c'est, c'est, le, c'est le méchant. Le gamin lui-même, il, il délivre la vérité. Parce que souvent, la, 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 la vérité sort de la bouche des enfants. Et, euh, et en fait, il se trouve que dans la scène précédente, cette scène-là, Driver avait rencontré sur un circuit de, de course le personnage de Bernie. Et c'est pour nous dire que le, il y a aussi un, per, un autre personnage de méchant, c'est un requin. Et en fait, la différence, euh, après recherche, en y réfléchissant, aussi moi mois devant le film quand je l'ai regardé, c'est que le, le scorpion qui est Gosling, c'est de la violence émotionnelle. Voilà, il, il réagit par euh, par pulsion. Quand le requin, lui, va être beaucoup plus dans la dans la tra, dans la trahison. Il va il va il va venir par derrière. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il tue le personnage de. C'est il tue quelqu'un de personnage. Il n'hésite pas à vouloir sauver sa peau, même si lui-même, le personnage de Bernie, a envie, de aimerait aussi s'extraire de sa... de sa condition de salopard, puisqu'il aimerait, bon, au départ, on se dit, bon, il est dans la mafia, mais il n'a pas l'air si, uh, si dégueulasse par rapport à Ron Perlman. tu vois. Et au final, arrive cette confrontation où ces deux personnages différents, le requin et le scorpion, se retrouvent face à face et se... essayent de se tuer l'un l'autre. Euh, et c'est une manière de nous dire ben, que quoi qu'il arrive, même si eux deux sont différents, au final, la nature reste la même et ils n'arriveront jamais à s'extraire ça de ça. Fait, et d'ailleurs, c'est, la, c'est quasiment la seule confrontation du film, si tu regardes bien, en termes de, de meurtre, où les personnages sont au même niveau face à face, parce qu'on a, euh, on a deux, euh, deux entités identiques, alors que tous les autres films, à chaque fois, ils sont au-dessus des personnages. Notamment, je pense, dans la, 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 scène, la, chaîne, la scène du motel, quand euh, Gosling, il va planter un, je sais plus, ah, c'est un truc de douche, c'est un, un rideau de douche un, dans, un, un, dans la poitrine, voilà, dans, c'est dans le, le thorax, de... voilà, le tuyau là, du, du rideau de douche, il est il au-dessus de lui au-dessus. et il le plante. Pareil avec la scène euh, dans le club de striptease, il est au-dessus du gars avec son marteau. D'ailleurs, marteau, si tu regardes bien la manière dont il tient le marteau, c'est le, le marteau, est le prolongement de sa main. C'est le, la, la violence est complètement faite et dans son corps, elle fait partie de lui, tu vois. Et, euh, et il est au-dessus du personnage. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un film terrible. Et moi ce, qui m'a, moi, ce qui me bouleverse, c'est cette scène centrale de l'ascenseur que moi, je trouve incroyable. C'est mmh. qui, qui une scène Évidemment. d'amour formidable. Parce que c'est à ce moment-là, au final, où il va dire au personnage des reines, où il lui fait son baiser d'adieu, le baiser du scorpion, où il va lui dire, « Maintenant, je vais malheureusement devoir montrer ma véritable nature. Mmh. » et euh, et je vais te perdre. Et d'ailleurs, après, euh, après euh, cette scène-là,
0: elle, elle sort de l'ascenseur. On est un peu dans, dans, entre le rêve et la réalité, on ne sait pas trop. Euh... Elle sort de
3: l'ascenseur, et, et c'est, <rire> je trouve que c'est le seul moment véritable où tu as Gosling qui est hébété, qui, euh, qui, 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 qui est perdu, qui oui. a un regard vraiment sincère et hyper émouvant, parce qu'il sait que voilà, ce moment-là, il a perdu. Et d'ailleurs, si tu remarques, dans tout le film, surtout le reste du film, ils ne se
2: recroiseront plus du tout. Exact. Très bien, très bien. En en même quelle temps, explication
0: Je m'interroge un peu parce que je me dis que quand même cette euh, la la l'amie, donc uh, carré euh, Légan, oui, Légan. Légane, je la trouve l'évanée. je la trouve quand même un peu euh, un peu passive dans son dans, dans son rôle de, de femme esselée avec son gamin et qui attend que son héros vienne le sauver. Moi, ça me gonfle un peu. <rire> Mais bon, pourquoi pas euh, T'as un peu envie de la secouer en lui disant vas-y, tu vois bien que c'est enfin barre-toi tu, puis en plus, il, il côtoie des cinglés tu as ton, ton ton mari qui est en prison euh, je sais pas, il y a un truc euh, qui cloche euh, non, mais bon, tu veux quand même rester avec ok, c'est pas grave <rire> donc euh, oui, on, on nous renvoie à cette image du, du héros du cow solitaire qui va forcément sauver la femme et, et, et son enfant en butant tout le... Un peu taiseux comme ça. Tout, tout, tout tout les, ils sont toujours un paix, peu taiseux, bah. non,
2: comme ça, les, les héros solitaires qui... Euh... Oui, après euh, là, dans ce
3: film-là, enfin, ouais,
0: il est assez expressif. Ah, il est monolithique. Après, ouais. je
3: pense que voilà, c'est, c'est monolithique.
0: C'est, oui. c'est monolithique, <rire>
3: c'est vraiment bon le, le, le film qui veut ça, que ce soit ce, ce gars qui qui, qui qui est froid, vide, vidé par la vie, je pense, par tout ce qui lui est arrivé, et qui qui est devenu très froid. Après, bon, ça lui a pas mal collé à la peau à Goscinny, ah, hein, et ouais. très souvent après, je pense qu'on lui a aussi confié quand même pas mal de rôles dans ce genre-là. Euh, en effet, il doit. First man euh, aussi. Euh... First man, tu avais, je remballe de quelque juste comme ça, où il, où il, c'est vrai qu'il exprime pas beaucoup d'émotions, ah oui. et donc on, a, on dit souvent Blade que ça Runner, va lui, oui. euh, ça va lui coller à la peau. Mais euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, c'est, c'est le film qui fait vraiment exploser euh, Gosling sur grand public. Ah oui, carrément. Euh, oui, il ouais, était déjà... Tu
0: reviens dix ans en arrière, moi je le connaissais pas aussi. Il, est... euh,
3: il était déjà connu, il était oui. déjà reconnu par la profession, parce qu'il avait déjà été un peu nommé aux os. Mais il, aux il a Oscar. eu ce statut
0: de sex symbol à partir du moment où il est. Complètement. Et après c'était, c'était
3: une année alors Je me souviens, moi, c'était, c'est quand même une année où il avait été hyper prolifique. Parce qu'en l'espace de 2-3 de mois, il y avait trois films qui étaient pass- sortis avec lui complètement différents. T'avais eu Drive, T'avais eu Les Marches Pou- du Pouvoir de Georges Clooney et T'avais eu Quasi Stupid Love. Je ne sais pas si vous en ouais, souvenez. Ou ouais, un oui, rôle joue, complètement différent. Tu vois, il faisait un playboy,
0: Il est tout le temps dans ce rôle de, de, ouais, ouais. de sexe symbole. Euh, il, il va donner des leçons de séduction à Steve et et, oui, et après suffit Emma Stone, ouais. Ouais. Et avec la
3: fameuse scène de la chemise, euh, où il est voilà, bodybuildé, c'est, c'est pas possible. Moi c'était...
0: j'ai trouvé assez, euh, dans, dans un autre rôle justement, dans euh, Une fiancée pas comme les autres, je sais pas si vous l'aviez ouais. vu. Non là, je l'ai pas vu mais je connais. Ouais. De Craig, euh, il est psy. Je crois. Oh, il joue le rôle de Lars, euh, cet homme introverti qui va enfin présenter sa petite copine à sa famille. Ils sont perdus au fin fond du Canada, je crois. Et, euh, et en fait, il s'avère que... Enfin, une, une, sa petite copine qu'il a rencontrée sur Internet. Et en fait, il s'avère que cette petite amie, c'est une poupée gonflable. Donc, euh, il va être dans oui. ce rôle euh, euh, introverti, toujours. Mais euh, je trouve qu'il l'interprète bien. Il m'a, il m'a touché dans ce film, là. <rire> Voilà. Mais euh, et sinon, dans, qu'est-ce qu'il a, il a joué dans quoi d'autre euh, La La Land, j'avais bien aimé. À propos de Poupée Gonflable, euh, il, il, <rire> il, il va jouer dans... T'as une référence à
2: nous conseiller. Il va jouer dans Barbie, Il va jouer dans Barbie, moi je suis ah, très curieux il de Barbie. <rire> super de, de Réalisé de par Greta Gerwig. Je suis Ken, très quoi. curieux. <rire> il va jouer Ken, certainement.
0: C'est Margot Robbie qui
3: jouera Barbie, tout ouais. à fait. Ah là, c'est...
0: c'est Est-ce qu'il l'a fait exprès justement de jouer ce rôle-là pour, euh, pour un truc un peu d'autodérision tu vois enfin, je sais pas. Ah, mais De toute façon,
3: je pense que euh, c'est le projet, je pense, un des projets les plus excitants et celui qui fait le plus peur de, de 2023. Parce que quand on dit comme ça, euh, adapter Barbie au cinéma, on se dit, mais ça va être un truc méga cucula praline pour des gamines. Voilà. Mais euh, vu que c'est réalisé par euh, Greta Gerwig, qui est plutôt, euh, voilà, qui a, qui a sa touche, qui a sa patte. Euh, on, on, est droit, on est en droit de s'attendre à quelque chose de plutôt original et plutôt euh, euh, culotté et élémentieux, ouais. je pense. Ouais.
2: Donc euh, je suis assez, assez curieux par ce projet. <rire> Mathieu, tu voulais prendre euh, peut-être la parole sur... Euh, tu avais des, des petites choses à dire sur le film drive ou... Ouais, j'ai,
1: j'ai deux, trois petites choses à dire. Euh, moi, effectivement, comme beaucoup, j'ai vu le film à sa sortie. Quand le film a été présenté à Cannes, effectivement il a eu comme disait Thomas il a c'est pris de la mise en scène il faut, faut se rappeler qu'à l'époque quand il présentait à Cannes en compétition t'as quand même mélancolia et t'as true of life il semblerait oh, à, à entendre Nicolas euh, machin truc Riffne. aucune importance c'est un tocard à entendre <rire> ce monsieur que de toute façon les autres
2: films ne valaient pas le coup que... <rire> est grumpy, là. <rire> il est que... revenu de vacances <rire> il est chafouin il est pas <rire> chafouin parce que c'est pas le mot mais je suis toujours chafouin <rire> et... Parce que je suis futé comme un zonard. Exactement. <rire> Chaque fois, c'est être futé.
1: Non, en, en fait, maintenant, blague à part, quand le film a été présenté, on nous avait vendu une espèce de Fast and Furious, mais en mode euh, auteur. Et c'est vrai qu'on avait vendu le film aussi sur ses courses de bagnole. Les courses de bagnole, finalement, il y, finalement, a énorme, il y bon. en a une au début qui fait en fait la scène d'intro, qui est vraiment bien foutue. Euh, moi, après, euh, tout le côté un peu tape à l'œil et très référencé, parce que alors, rien que le bombeur qui porte Scorp- « Scorpio Rising », donc c'est un, c'est un court-métrage de Kenneth Anger qu'il cite et qu'il recite à Foison. Il cite évidemment Driver. Moi, je conseille à tout le monde de regarder Driver de Walter Hill avec un autre Ryan qui s'appelle Ryan O'Neill et également Isabelle Adjani. C'est bien mieux et en plus, c'est à peu près la même histoire. Et là, des courses de bagnole, t'en as, tu te fais pas chier. Alors que dans Drive, moi, sans déconner, faire une série B et la maquiller en film d'auteur avec un pseudo-discours sur, oui, euh, sur la fatalité, sur... Euh, c'est inévitable qu'on tu vois, qu'on, 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 qu'on tombe parce que de toute façon la vie est ainsi faite et comme disait euh, Eleonore, la jeune femme elle, c'est quand même des habits pires pour habiller Paul son, son mec c'est un connard mais elle se dit Hé hey. !» et comme si je restais avec je prends un, un autre connard je vais prendre un autre connard <rire> mais du coup c'est, c'est je dis pas que ça <rire> n'arrive ja- je ne dirais pas que ça n'arrive jamais tu vois qui est une espèce de transfert qui se fait vers un autre personnage qui finalement a les mêmes attributs que la personne que tu essayes de fuir mais ça sous-entend quand même pour l'ami euh, Ravn, qui c'est pas la première fois quand il a des personnages féminins, ce sont toujours des personnages féminins qui sont faibles, qui sont mmh. pas écrits. Et quand on les sont à moitié écrits, c'est, de toute façon, ce sont des victimes, parce que l'homme est viril dans les films, dans les films de, du danois.
0: C'est vraiment moi... l'image du héros qui vient sauver la princesse, quoi. Si dans, mais dans sais, la collective à nouveau, encore.
1: M- moi... <rire> Alors moi qui suis fan et client de films de genre et de série B, ça me dérange pas quand c'est sous couvert d'une série B et qu'on assume, tu vois, qu'on assume ce côté trivial de la série B. Ça ne me dérange pas, je suis très bon client. Mais là, quand tu fais du cinéma d'auteur un peu branlette comme il le fait, avec des filtres pas possibles, des néons, des machins, puis après tu vas nous dire oui mais attention, moi je tombe quand même en 35, mais. On s'en fout, franchement, moi, je, je, c'est, en fait, je suis agacé par ce monsieur. Je sais que mon avis n'est pas très objectif, et que, bon, c'est pour ça que j'ai pas pris la parole jusqu'à présent parce que le film chez moi est très lointain, c'est un souvenir lointain. Je l'ai vu à l'époque de sa sortie. Tout le personnage de ce cinéaste, mais ben, en fait, ben, me révulse parce que c'est tout ce que je déteste euh, dans ce côté très prétentieux, je, je citais tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure avec les, avec les copains, d'une interview qui m'était restée quand il, il a interviewé euh, notre ami William euh, Friedkin. Et il parle euh, des grands films en fait, des grands cinéastes et des grands films. Donc on cite forcément bah, Citizen Kane, on cite des films de, de Hitchcock, et le gars s'invite dans la conversation. Et le réel. Il dit à Friedkin, oui mais tu as oublié de citer Drive. Friedkin, lui... Gentiment, tu souris en pensant que c'est une vanne. Mais l'autre est tellement pétri d'orgueil, il fait non, mais c'est, c'est pas une vanne. Drive mérite effectivement de, d'être cité parmi les plus grands chefs-d'œuvre. Je dis, mais gars, réveille-toi, en fait, tu, ton film, c'est un pastiche, quoi. Enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu me racontes? Et. Dans sa filmographie, moi, il y a des trucs qui m'intéressaient. Quand au début, il avait fait, euh, il a fait une trilogie danoise qui s'appelle euh, euh, Pusher, Pusher, qui était vachement bien, qui avait révélé Matt Mikkelsen, et c'était vraiment chouette. C'est un, c'est, c'est, une trilogie sur sur la mafia au Danemark. C'est un peu du, du sous Scorsese, mais c'était vraiment chouette. Et là, depuis quelques années, il, là, il, en plus, il, il, il s'enfonce dans son côté euh, un peu t- très tape à l'œil, très, euh, tu vois, dans. Ouais, un côté très pop, parce qu'après, il a enchaîné avec Only God Forgives, c'est pareil, tu vois, enfin, là, il a, il a fait aussi une série télé pour Amazon Prime, c'est chiant à mourir, bon, je, je dis pas, le mec a du talent, puisqu'il sait poser une caméra, des fois, il y a des plans qui sont très, très beaux, on sent qu'il y a beaucoup d'influence, mais moi, sur la durée, ça a tendance, soit, au meilleur des cas, ça m'ennuie, Only God Forgives, c'est quand même super chiant, Neon Demon, c'est quand même super chiant aussi, et des fois, tu dis, ah oui, ça, c'est beau c'est beau, mais ouais, parce que... c'est
0: visuel quand même. Enfin, ouais,
1: c'est beau, parce que j'ai déjà montre, vu ailleurs. Il
0: montre qu'il sait faire. Voilà, mmh.
1: mais, mais en finalement, moi, un mec comme Tarantino qui pompe, mais qui pompe et qui dit, oui, je revendique que je, que je, que je pompe chez le, chez le voisin, parce que je, je suis au-delà de la citation, je pompe, je pompe les meilleurs, et, et j'en parle. Et, et mon rôle, à moi, enfin là je, je parle pour Tarantino, c'est, c'est de vous inviter à découvrir ces grands cinéastes, euh, lui, non, lui, il va, lui, c'est un démurge. Hein, l- l'entendre, Nicolas, voilà. Euh, lui, c'est, c'est, c'est le nouveau patron du cinéma d'auteur, un petit peu genré. Moi, ouais, moi, ça, ça m'intéresse pas. Franchement, voilà. Et, mais juste pour dire, je voulais juste parler pour euh, Ryan euh, Gosling. Vous avez raison, il s'est engouffré aussi maintenant dans ce rôle de taiseux, monolithique. Et c'est, c'est, peu, c'est quand même très gênant pour lui. Parce que juste avant ce film-là, moi, bon, il y a un film que vous n'avez pas cité que moi j'aime oui. beaucoup. C'est, euh, My, c'est Blue... Non non, ah. My Blue Valentine, oh. qui est sorti en 2010. Ça a une Très belle histoire d'amour. Il était vraiment très bon. Il, bon, il fait des variations de poids parce qu'il oui, fait un petit peu son ballon de brando dans le film. Mais avec Michel Williams, c'est un très beau film. Si vous avez l'occasion de le voir, celui-ci est vraiment magnifique. Et il a, pris, pris, il a quand même prouvé à plusieurs reprises. Effectivement, c'était un grand comédien. Avant ça, tu avais cité quand je crois qu'il était nommé aux Oscars, c'était pour Alf Nelson, où il joue le prof, le prof toxicoman. Le film est très bien. Lui, il est vraiment exceptionnel.
0: Dans Nasga, il est drôle aussi. Dans
1: il est drôle. Moi, en fait, j'aime aussi quand il, est, quand il tient des rôles de comique. Effectivement, mmh. des rôles mmh. dans des comédies, il est, il est pas mal. Parce que, malgré tout, il, il a un faciès, tu vois, mmh. qui s'y prête. C'est un beau mmh. gosse, hein, mais, mais il a des mimiques, des
2: trucs où il peut... Il être ressemble à... à... Je cite Laura, du coup, qu'elle m'a dit, il ressemblait un peu à Woody de Woody, dans... euh, Woody, Woody, Woody le ah oui, oui. Le, le... non, non dans, Toy Story, <rire> bah... dans Toy Story merci oui oui il ressemble ah. à Woody dans Toy Story, <rire> oui, <rire> dans Toy Story. c'est pour ça que j'ai pas
1: compris pourquoi il interprète Ken il aurait mieux fait d'interpréter Woody, <rire> Woody bah <oui>. ouais, ouais. <rire> voilà bon, moi j'ai pas grand chose à dire sur le film j'aime pas tellement ce cinéaste mais voilà j'aime pas tellement ce film
2: non plus d'accord bon bah écoutez euh... moi j'aime bien bah, oui, parce j'aime que bien. ouais j'aime bien tout ce qui est non mais moi moi j'aime bien tout ouais, ce que Mathieu n'aime pas mais ça. t'as bien fait, t'as bien fait. Mais mais comme, comme ça, bien fait. Mais comme ça. Bah, je
3: trouve. non mais bah, j- vas-y bah, c'est juste que euh, enfin moi je suis là je rejoins Mathieu je suis pas un grand défenseur de Beni Griffin parce que je trouve en effet c'est du cinéma très euh, très tap à l'œil où le euh, le gars enfin il a enfin c'est sûr il se fait plaisir mais il veut pas, je pense qu'il y a un peu de la branlette il pense qu'à lui euh, par contre euh, celui-là je trouve qu'il est ça reste quand même un, 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 un des plus accessibles il est quand même plutôt plutôt facile à comprendre plutôt facile à comprendre à ouais, plutôt c'est poétique mmh. et euh, je peux comprendre en effet que c'est celui qui a eu le plus de succès
2: clairement hein. et puis la musique fait beaucoup de Kavinsky ah la musique est top ah oui mmh. la musique il n'y a est pas, gé- a pas que Kavinsky
3: mais ça, c'est celle-là qui est a plus connue mais
2: oui il y a Kavinsky, il y a pas, pas que Kavinsky, ouais, incroyable, Kavinsky incroyable, ouais. Martinez incroyable, incroyable. Ouais. Ouais.
1: Mmh. mais après il y a un côté très clipesque aussi effectivement qui mmh. fonctionne mais ouais. oui,
2: c'est ça, c'est, c'est une musique de clip. Enfin, je veux dire, il y a une musique de clip, il y a des couleurs, même enfin euh, les couleurs enfin viol- rose, rose, rose fuchsia, fluo, f- fluo tout ça. C'est très 80 Moi, j'adore
3: la manière dont ils filment Los Angeles, notamment le Los Angeles de nuit. Mmh. Oui, oui, y il y a une ambiance. Vraiment... Il y a une ambiance, je trouve qu'il y a vraiment ce côté toile d'araignée qui se resserre sur le sur les héros, toutes ces toutes bah, ces à... lumières. Tu vois, je,
1: vois, je, dire, je préfère du coup Collatéral de Michael Mann mmh. qui filme quand même beaucoup mieux Los Angeles. Où... C'est un Los Angeles <rire> qu'on ne connaissait pas, tu vois. Et, et, et c'est pareil, tu as aussi ce côté un peu des fois un peu clinquant qui joue sur, sur les lumières mais je sais pas je, je trouve qu'il y a une meilleure patine moi je, j'en reste vraiment sur l'intro si je dois retourner un truc c'est cette mmh. intro qui est qui effectivement qui est très tape à l'œil mais qui fonctionne du feu de dieu et effectivement avec la musique oui, ce tout, côté tout un fonctionne. peu clip et euh, c'est vraiment vraiment bien foutu après moi en fait et les sursauts tu vois de, de, de violence dans le film elle me gêne Alors que moi, qui suis très friand de scènes un peu violentes au cinéma, surtout dans le cinéma de genre, là, ça ça me gêne parce que je je sens que c'est, en fait, c'est pas sincère. À un moment donné, tu tu sais très bien que ça se. On pourrait très bien éluder ça dans ce type de film. On pourrait très bien euh, panoter la caméra pour ne pas être frontalement dans ces séquences-là, dans dans cette violence-là. Parce qu'à mon sens, elle elle peut se justifier le comportement du personnage, mais elle ne se justifie pas d'être plein écran à l'image dans ce type de film-là. Parce que c'est quand même un film qui pour moi a une patine un peu. Ripolliné du, du film, tu vois, euh, du film de festival et pas d'un film de genre. Mais le mec se dit, attention, moi, je, je suis capable de péter dans la soie, donc je vais vous mettre, je vais vous rajouter cette séquence qui va vous retourner le bide. Et c'est ce qu'on retient. Et c'est ce qu'on retient. Et du coup, on retient ça. Parce que, enfin, moi, quand je, quand, effectivement, quand je pense au film, je pense effectivement à la séquence d'ouverture que je disais tout à l'heure, mais effectivement, la scène où il casse la gueule au gars l'ascenseur. dans l'ascenseur, ce genre de truc. Et là, tu te dis, mais, ok, gars. Tu as probablement vu les films de Gaspard Noé et tu n'as retenu que ça, cette violence exacerbée qui tout un coup te pète à la gueule à ton spectateur, alors qu'au moment où tu ne t'y attendais pas. Ça, pour moi, c'est juste de l'esbroufe. Ça, ça, ça n'apporte rien au film. Et pourtant, je, 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 je rappelle, je suis quelqu'un qui adore, tu vois, ce, les scènes, les séquences
3: violentes tu vois, au cinéma. Mais là, là, ça me gêne. Je me dis non, c'est de la facilité. Pour, pour moi, c'était, c'était plutôt la, la, la manière de dire justement que, enfin. Que ce personnage il, a, il était tellement en, en cocotte minute depuis un moment il, il cherchait tellement à, à effacer sa propre nature qu'à un moment donné il fallait que sa cruauté euh, sa cruauté innée explose et, et ça c- ne pouvait que passer par une, par une violence visuelle euh, que moi, enfin que moi, pour moi, je trouve assez et réjouissante. Donc moi, j'ai, j'ai plutôt, j'ai plutôt kiffé. Après, je peux, je peux comprendre que ça puisse paraître gratuit, mais là, je trouvais que en effet, non, c'était pas, c'était pas justifié et euh, que c'était plutôt justifié. Et après, pour revenir toi à scène de voiture, euh, moi, moi, je trouve que vous commencez, à, vous commencez à me connaître, c'est pas trop, trop macam tous ces trucs là. Euh, et, et là, je trouve qu'en fait là. La voiture dans ce film-là, c'est pas. Tu vois, c'est un, anti... c'est c'est un antifasciste hein. je furieux. La voiture n'est pas... n'est pas un accessoire. Pour moi, la voiture, elle est, elle est véritablement un, un personnage. Tu as l'impression que notre héros devient un super-héros au... au volant de sa voiture. C'est ses super pouvoirs. Mais bah oui, mais c'est dommage euh... de ne pas
1: l'exploiter plus, du coup, dans des séquences de, ah, de course de bagnole. C'est, c'est ça vrai qu'on a assez
3: peu. Bon, tu as cité, la... cité la première qui, qui va re- refléter, je trouve, un peu l'état, un peu. Euh l'état très, très froid, très chronométré du plan qui se déroule bien. Tu n'as pas cité quand même la deuxième, source, la deuxième course de bagnole dans laquelle il y a Christina, Christina Hendricks, mmh, mmh. euh, que moi je trouve assez, euh, assez fun. Et là, on est plus dans un truc très... Euh, course poursuite plus émotionnel, parce que tout ne se passe pas comme prévu. Et, ah, mmh. le, il vient de, de voir le, le, euh, le, le gars de Karim Mulligan se, se, se faire, se faire, dirette, tuer, ouais, se faire car, interprété par Oscar Isaac. Et à la fin, tu as quand même... Ah, c'est en une course poursuite mais là on est vraiment dans, dans le summum de la phase de vengeance ça va être la scène où il va euh, où, où il va prendre en traître le, le mafieux interprété par Ron, Ron Perlman et qui mm-hmm. va, va aller qui va aller le tuer donc il va et je trouve que euh, chaque scène euh, de voiture traduit un autre un autre état éma- émotionnel et, euh, et ça m'a vraiment intéressé que voilà que la voiture n'était pas juste un accessoire euh, tout prenait vraiment son sens, c'est là que le héros se réalise pleinement, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est cascadeur dans le film et c'est pas pour rien que d'ailleurs euh, encore une fois, moi je reviens sur, euh, sur le fait de, de vouloir cacher sa nature dans, dans les cascadeurs et il met des masques ouais. et euh, as une scène où il va, vers la fin où il va mettre ce, longtemps ce masque as vraiment l'impression qu'il, qu'il essaye vraiment de se déguiser, qu'il essaye d'être quelqu'un d'autre que lui-même et ça je trouve ça, je trouve ça vraiment beau moi, il y a vraiment beaucoup de plans qui me qui me séduisent dans le film. Il y a notamment, moi, 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 je trouve vraiment que je trouve qu'il y a, il y a 15 000 idées par plan. sans De peut-être qu'il y en a trop et que ça veut, qui veut trop en dégueuler à la figure et que ça peut paraître un peu trop trop gourmand. Mais tu vois, il y a, t'as une super, t'as des super scènes. as une super scène où il est dans un dans un diner avec Karim euh, Mulligan. Toujours, moi, je suis toujours obsédé par cette histoire d'amour. Je trouve super belle. Et en fait, tu vois, en arrière-plan, lui, il a tout le temps. De toute façon, il a tout le temps. Si bien. Il a tout le temps des bagnoles derrière lui qui passe, parce que ça, ça, ça traduit une effervescence, il euh, y a toujours du mouvement derrière lui, le gars il n'est il pas en place, il ne tient pas en place, il ne sait pas où est sa place en fait, tu vois. Et elle, derrière elle, euh, t'as les palmiers, t'as les palmiers, un truc très, voilà, très californien, euh, très paisible. La tentation, justement, d'une, euh, d'une, vie, euh, d'une vie tranquille, tu vois. Et, euh, et en fait, j'ai capté, tu retrouves ces palmiers-là dans la scène du motel. Donc là, tu sors d'une, euh, d'une véritable, d'un véritable massacre. <rire> et en fait, je crois que c'est dans la salle de bain, tu as une tapisserie avec des palmiers, tu vois, où tu as quand même toujours cette idée-là de euh, « et si seulement », tu vois. Et, voilà. et moi, en ça, fait, Si, si ça, j'avais ça vu les analyser.
1: palmiers, tu vois, ça aurait changé quand même mon point de vue sur le film. <rire> là, tu m'as convaincu avec les palmiers, mon chien. <rire>
2: <rire> non mais... Mais ce qui est vrai, c'est que qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus.
1: Que Bullet ou French Connection, c'est quand même lâche c'est quand moins même mieux. beaucoup c'est mieux. C'est exactement. C'est moins les...
2: prétentieux et c'est vraiment du bon cinéma. Et ça, c'est du bon cinéma. C'est Une du vrai cinéma, c'est, séquence c'est de ce qu'on aime.
1: Et les séquences de bagnole, pour vous prendre euh, ce que disait Thomas, il a raison, sont aussi un prolongement en fait, de la psyché des, psyché des personnages. Quand euh, Steve McQueen dans Bullet, c'est exactement ça. Donc Nicolas, t'as pas inventé la poudre. Et je répète, regardez ni ben, la roue ouais. ni l'eau
2: chaude, il fit la coupe et
1: le ver. Ben non, lui, euh, seule chose qu'il a inventé, c'est un truc qui sert à rien. C'est-à-dire, c'est un couteau sans manche auquel il manque la
2: lame. Mais je vous conseille de voir Driver. <rire> en tout fait, cas, il a travaillé pour faire plaisir à Thomas. Doigt, euh... Et ça, justement, juste ça, c'est comme, non, un, comme un
0: doigt de dans une moufle. <rire> un tu es toujours, d'uneur
2: toujours, d'uneur. <rire> un doigt Moi, t'es toujours mignon. Toi, 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 non mais, c'est, non mais
1: je, je, je répète, je sais que je suis en, en boucle mais sans déconner, bon après il a aussi il en a quand même parlé et euh, effectivement il y a Driver de Walter Hill c'est à peu près la même histoire et où, il y a aussi le personnage de Ryan O'Neill d'ailleurs il s'appelle aussi Ryan comme Ryan Gosling hasard ou coïncidence, on ne saura jamais et le personnage est aussi taiseux mais, euh, mais il n'est pas en fait, il n'est pas aussi monolithique alors que Ryan O'Neill c'est pas forcément l'acteur le plus, le plus on va dire, c'est pas, c'est pas Jim Carrey hein, il n'est pas très expressif non plus mais il est pas en fait dans ce, dans ce personnage qui, fin qui moi m'agace effectivement du, du super héros viriliste tu vois que je, que je supporte pas dans ce type de film que j'adore dans des westerns, dans les séries B quand c'est Clint Eastwood qui débarque moi ça me dérange pas parce qu'à un moment donné Clint Eastwood il va quand même se faire casser la gueule il va montrer ses failles l'autre les seules failles qu'il a c'est que il bah, y a un cœur quand même qui bat <rire> t'as ah. pas de cœur toi pour ça. Mais, mais, moi, mais moi je suis un connard sinon je serais pas là non mais moi la, la, la seule faille c'est d'avoir un cœur qui bat tu vois bah oui c'est chouchou on sait très bien que tu peux être amoureux que derrière tous ces muscles et ses abdos mais non mais moi j'ai envie de te voir qu'il se fasse dégommer la gueule j'ai envie
3: tu vois que... il se fait dégommer la gueule à la ouais. fin quand même il est pas très bien je te vois à la fin quand ouais, même hein. non, mais... attends attends je vais te voir toi, frappe, avec hein. une lame dans le bide
1: mais non mais ça ça, ça, ça va pas après il prend sa voiture une lame dans le bide c'est facile ça mais non mais ça c'est mais ça c'est rien du tout parce que en fait non mais maintenant, blague à part même quand il est blessé qu'il souffre il y a toujours un côté glam Mmh. Tu vois, non, c'est, ce vrai, c'est vrai c'est
2: vrai. Oui. Si, il y a un plan, y a un plan de sur sa tête, on ne sait pas s'il si est mort, s'il si est mais vivant. Ça, ça, c'est et juste avant qu'il pas. cligne les yeux, tu vois, c'est mais c'est, c'est le plan, il est 30 secondes, même, 45 secondes, je ne sais pas exactement.
3: Et ouais. même s'il n'est pas mort, tu t'es un peu rassuré, mais c'est tellement <rire> triste parce qu'au final, bah, il, il se casse quand même, il
2: part
3: Oui, il mais Oui, j'entends, mais moi, le côté glamour
2: dans la souffrance, ça, ça, ça me saoule. Et en plus, il a de la valeur parce qu'il laisse le paquet de fric par terre. Il part pas ouais, avec en plus, le paquet. Oui, avec avec paquet bien, tu fait... vois. Ça bien. C'est, voilà. c'est ça, c'est ça Pas comme mais, toi. Pas comme toi. <rire> et, et, et,
0: la, la meuf, elle aurait pu se barrer. Non avec. mais moi, si
2: je suis sur le parking et je vois ça à côté, vous... <rire> c'est sûr. je prends le sac. C'est clair. Mais non. Attends. Donc pas...
1: bref, Drive, ouais, c'est ouais. un très grand film. Vous voyez, le... On est il, d'accord. Il, il a pas volé. Son... Bon, <rire> le prix de la mise en scène. Bon. de toute façon, il fallait lui donner un prix. Je pense. Le mec, il a fait tellement de lobbying pendant le festival, parce que le. Alors, il faut rappeler le président du jury. Si je me souviens bien, c'est Robert De Niro. Euh, je, je pense qu'il a dû y voir. Voilà. Il a dû voir les films précédents, l'influence scorsésienne. Ça a peut-être tu vois, un peu petitier sa fibre scorsésienne. Et c'est pour ça qu'il lui a filé le prix.
0: Il y avait Brian Johnson <rire> et puis Ron Perlman quand même.
1: Ouais, oui, oui, oui. Il a une gueule de T'es cinéma, sûr, lui. Je hein. suis pas J'adore. sûr que c'était Robert De Niro. Mmh. Si, je crois. C'est Non, parce que
3: regardez, pour la petite histoire, là, la seule fois chez le Festival de Cannes, c'était quand Robert De Niro oh. il était président et je l'ai croisé sur la croisette. Non. Il sortait d'un bar. Ah, c'est fou. le lieu et, de, à... de croiser des
2: gens sur la croisette. Et il me semble que c'est...
3: que c'est l'année où c'est un animal a Non, 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 non pas le mais Non, non, je le disais tout à l'heure,
1: tu n'as pas écouté, mon chéri. C'était True of Life qui avait reçu la Palme d'Or. Si, là alors Non, mais c'est pour ça, en fait, il y avait Mélancolie à True of Life en compère. Donc, belle bah, année. Euh, ouais, bah oui, oui, belle bah, année. Et mon de bol, il y avait drive au plein milieu. Non, c'est ce qu'il foutait, là, quoi. non mais euh, oui, oui. Mais oui, non, dans mon souvenir, c'était Robert de Niro. Mais euh, peu, peu importe. Effectivement, c'était. Il, il faut se il faut souvenir. Qu'est-ce qu'il dit ah, J'ai raison. Non, la, la régie, dit, raison. La régime, excuse-moi. Ouais. Mais bon je ça m'empêche pas... que je l'ai quand même croisé, c'était super. <rire> c'est il, euh... il t'a pas reconnu
3: Non, mais c'était. Tu sais quoi c'est... C'est ouf. Il est passé là, comme je te vois Léonard donc à euh, même pas un mètre, et c'était hyper impressionnant. Ah tu m'étonnes En fait j'avais... Euh, je vous raconte ma vie entre deux mais, mais non euh, vas-y, vas-y en fait parce que, là, il y avait plein plein de photographes tu vois et euh, on s'est dit avec mon pote Ça euh, oh, n'a pas poussé on s'est dit ça doit être une starlette du moment je sais pas genre Loana ou j'en sais rien qui doit être là et qui va sortir tu vois et non en fait tout d'un coup voilà, j'ai vu Robert de Niro passer devant moi Classe. c'était hyper hyper bien ouais. j'étais trop content ça a duré quelques secondes mais c'était il c'était a bousculé
2: Robert et il a pris sa place
3: sous les flashs. Pas du tout. Hein. Et c'est grâce à moi, du coup, que bah, je l'ai sucé et après, uh, Jorge, il a eu <rire> la voilà. Ah, pour ça Ah, voilà. Là, je comprends mieux. Ah, ah <rire> normal. Voilà, voilà. Non. Tout est lié. C'est gênant. Pas mais... du tout. <rire> non, Et après, je veux quand même dire qu'on n'a pas parlé de ce gros rôle, mais je trouve qu'il y a un super casting. Il bah, y a Oscar Isaac. C'est quand
0: même toi, Oscar Isaac. Oui, oui,
3: Mais moi, alors, je ne sais pas vous mais je, je,
1: je, je crois que c'est la première fois que j'avais vu Oscar Isaac j'ai, j'ai pas le souvenir d'avoir vu de films avant avec lui pardon excuse-moi et je donne des coups de genou à, mm-hmm. euh, mais euh, Oscar Isaac c'était un peu pour moi aussi la révélation de, de ce film là plus que Gosling parce que je le connaissais déjà avant mais euh, ouais Oscar Isaac euh, cool moi j'ai un ouais, mec ouais, que j'aime ça. beaucoup
3: sauf que euh, tous les euh, euh... Tous les petits rôles, parce que euh, tu Christina Hendricks, par exemple, tu la vois très très peu, elle a très elle peu de dialogue. Mais, bousiller la gueule. Mais, mais j'adore les scènes où elle est dedans, je trouve qu'elle a un charisme, cette femme elle a un charisme de dingue. avoir dans Tout Mad Men, absolument. Tu ouais. euh, as Ron Perlman qui, qui a un rôle pas oui, facile, bon. de mafieux, <rire> un, peu, un peu caricatural, mais je trouve qu'il arrive à faire un super truc avec. Tu as Brian Cranston qui fait du Brian Cranston, mais il est, il est top. Enfin, je trouve vraiment le...
0: Il est juste. Euh,
3: il est le, le, Donc tu es en train de me dire qu'en plus c'est un bon directeur
1: d'acteur. <rire> Exactement. C'est pas que tu es juste un bon metteur en scène, c'est
3: un bon directeur d'acteur.
1: Paul Permany
0: c'est toujours Hellboy pour moi. C'est toujours la tête d'El-Boy. Ah bon mmh.
3: Et pour la petite histoire, euh, Widing Griffin était tombé complètement, sous le, sage l'élu, complètement sous le charme de Karim euh, Mulligan parce qu'à la base le personnage devait être hispanique c'était un perso- et il a vu plusieurs comédiens hispaniques de dont des très connus je ne sais pas lesquels et apparemment il y a eu un méga coup de cœur sur euh, mmh. Karim Mulligan qui lui, lui avait demandé non mais soutien. le
2: couple il est très beau
3: ah mais ça fonctionne de tonnerre
2: ça fonctionne bien ça fonctionne super bien c'est une belle histoire d'amour et ça c'est un grand euh, film c'est un, non mais c'est une belle histoire d'amour et, et l'amour euh... triomphe toujours, ah, à toujours. Ah, voilà. Voilà. <rire> secours.
0: Ouais. ah moi je vais vomir j'en peux plus <rire> Ah oh,
2: c'est bon toi là-bas. Quoi Alors ah bah, bon bah, bah se... tiens tu vas prendre la parole <rire> maintenant parce qu'on va, on va on va parler à, on va passer à la deuxième partie de, de cette émission et on va parler euh, du film euh, le, je sais plus, le le tigre, tigre et le président, et le président euh, film je répète de Jean-Marc euh, Perfit avec André Dussolier et Jacques Gamblin est sorti mmh. début décembre 2022 et euh, Eleonore est la seule à cette table à avoir vu le, le, le film. Oui, oui, oui. Sous <rire> oh, diverses raisons. Ouais, qu'on pourra c'est, des... c'est la seule qui bosse, quoi. C'est qu'on pourra développer plus tard. vas-y ouais. euh, tu... et
0: eh ben c'est l'histoire du président de Chanel. Donc, le président dit fou. Euh, et moi ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans ce film c'est ce coup de projecteur comme beaucoup hein, euh, sur, ce, sur, sur Paul Deschanel, donc ancien président de la République en 1920 qui mériterait qu'on parle beaucoup plus de lui et euh, de ses aspirations et de ce qu'il voulait accomplir parce qu'à priori c'était quand même un homme qui voyait la politique dans le sens euh, le plus pur <rire> mm-hmm. euh, avec de vraies valeurs, très progressistes et moi c'est une, voilà, je ne connaissais pas euh, vaguement l'histoire du train mmh. mais euh, sinon je ne connaissais pas du tout ce bonhomme euh. et a priori oui il a, il a présidé pendant 7 mois euh, et 3 jours euh, et 3 jours <rire> et a priori il a été euh, victime d'un, d'un, d'un état dépressif parce qu'il bah, il était sous pression je, d'après ce qu'on voyait dans le film et euh, il a eu ce qu'on appelle le syndrome Delpenor, donc c'est l'ivresse du sommeil il avait des hallucinations, et, euh, et c'est, c'est ce qui a fait qu'il a fait cette chute, cette chute euh, de, train. de train nocturne voilà, en, en mai 1920. Et, euh, et donc, bah, avec tout ça, il a dû démissionner euh, bah, sept mois après, en septembre, il démissionne en septembre. Et euh, voilà, du coup... Et comme je disais, il avait des,
2: des, des, des idées avant-gardistes, il voulait, ouais. d'après ce que je sais, il voulait... Euh, euh, bah, enfin, que, les le, voter, que, voilà, que les femmes puissent déjà. voter il voulait abolir la peine de mort pour par tout le exemple, monde ouais. euh,
0: la décolonisation euh, son parrain dans la vraie vie c'était Victor Hugo Très et, euh, et pas puis, euh, voilà, ouais, il y a des bonnes bases et puis, euh, il avait prédit euh, des, les effets désastreux du traité de Versailles je ne vais pas faire un cours d'histoire là-dessus mais a priori euh, c'est le traité qui a mis fin à la première guerre mondiale et qui a été imposé par les vainqueurs à l'Allemagne il y a eu des parts de territoire, tout ça, donc c'était, ça, ça, et, c'est, et beaucoup, ça tend vers le bordel. Quoi. Voilà Beaucoup <rire>
1: pensent que c'est aussi une raison, qu'il bah, y a eu la montée de, d'un monsieur qui s'appelait Adolf Hitler, parce que les Allemands, ils étaient quand même à, à, la, à la, le bec sous l'eau, ils devaient nous rembourser des sommes folles, des, hein. des du charbon mmh. et tout ce que tu veux. Enfin, voilà. Donc euh, ouais. il aurait pu nous éviter une deuxième guerre mondiale ce monsieur <rire> Donc, tu vois, Si on résume c'est... basiquement, non, mais, voilà,
0: ça, ça aurait pu être hyper intéressant de faire une, euh, comment t'appelles ça, une, euh... une, une chronie, voilà, de, de, de se dire, bah, si ce mec était resté au pouvoir, qu'est-ce qui serait... enfin, est-ce qu'il aurait eu la guerre, est-ce que ce serait-il passé, mmh. <rire> tu vois Mais, mais Et... ça, ça,
1: c'est un souhait, maintenant ça s'est pas passé comme ouais. ça. Donc, de, de, ton ressenti est déjà, le film, si, enfin, si, on, moi, je me suis, je, je l'ai pas vu, hein, mais de ce qu'on a appris, c'est, c'est un peu une comédie, c'est tourné c'est, sous le ton voilà, de la comédie.
0: C'est t- c'est, alors, est-ce que c'est drôle Une fiction historique. Donc ça s'inspire de faits réels et on va ajouter des, des, des personnages fictifs. J'ai pas tant ri que ça. <rire> J'ai trouvé ça un peu grotesque, mmh. euh, un, peu, un peu surjoué. J'ai pas été sensible à la... au côté euh, comédie.
1: Est-ce qu'il y a un parti pris tu vois théâtral parce que quand tu vois dans la bande oui. annonce tu as le sentiment tu vois qu'il y a un surjeu ouais. mais qui, qui alors moi j'ai pas vu le film mais d'après ouais. la bande annonce qui pourrait se prêter à tu vois justement à, à ramasser ce film là sous le ton de la comédie. Oui donc, sûrement
0: faire... sûrement mais j'ai, j'ai pas été sensible à ça. Hum. Et après c'est vrai que Deschanel à l'époque parlait d'une... aussi d'une manière très euh, théâtrale. Ouais. <rire> mais euh, le Jacques Comblain disait que il souhaitait lui, enfin, il, c'était de sa volonté de ne pas en faire des caisses non plus et euh, de pouvoir alléger un peu la, la chose pour pas que ce soit inaudible. Mais malgré tout, moi, j'ai pas. Ah, il est dans j'ai, le, j'ai pas, l'under acting comme Rainer sling <rire> Oui, normal. <rire> oui. oui, dans un autre genre. Oui, moi, c'est,
3: euh, j'ai pas vu le film parce que c'est, c'est vrai que ça, ça m'intéressait pas beaucoup, mais j'avais ce sentiment. Tu me diras ce, ce que tu en as pensé. Enfin, j'ai l'impression que c'était un film pour une catégorie de seniors plus plus quoi qui avait vraiment l'air assez assez vieillot et assez poussiéreux est-ce que tu as vu l'abdos un peu de modernité euh, qui pourrait enfin, quelque chose qui aurait pu faire que un public un peu plus un peu plus euh, middle age dire euh, ait envie d'y aller
0: ouais c'est vrai ce que tu dis euh, j'ai, alors j'ai pas fait il y avait pas mal de monde j'ai pas fait gaffe à la, la catégorie. Euh...
3: Mais toi, tu l'as senti comment Est-ce que c'est quand même... Parfois, on, là, on voit des films, on sait que ça va être un. On se dit, oh, c'est un, c'est un, c'est un film pour les vieux, toi. <rire> non, mais, non, non, mais, alors, mais t'as tout à fait raison parce
1: qu'il faut juste rappeler une réalité, tu vois, de, de production, c'est qu'il y a des films, euh, de, des films historiques français. Et typiquement, ce genre de, de produit-là, où il y a une teinte un peu d'humour, de comédie ou quoi que ce soit, qui est dirigé très clairement pour, euh, pour le public... Je pense que tu raison. Pour mmh. le public qui a plus de 50 ans. Parce qu'il faut rappeler un truc qui est une évidence. Bon, la Covid a fait beaucoup, beaucoup de mal, mais euh, la moyenne d'âge des spectateurs français est de plus en plus élevée chaque année. Si tu n'as pas les seniors dans les salles... Il n'y a plus personne. Parce que les, les jeunes, ils vont voir les grosses productions américaines. Ouais. Éventuellement, ils vont voir une comédie française de, de La Chaux et compagnie. Mais sinon, ce sont les vieux qui y vont. Mm-hmm. Et les vieux, ben, à un moment donné, bon je dis les vieux, hein, c'est pas péjoratif hein, dans, dans ma bouche. Hein, mais euh, on, <rire> on leur propose aussi des produits calibrés du type euh, ce oui, film-là. Oui. Exactement. Et ça, tu en as tous les 2-3 mois, tu as un film dans ce genre-là qualité française, tu vois, film costume, un peu de comédie, un peu de machin. Des fois, tu tombes sur des, sur des chouettes films. On avait pas, oui. mais, on avait... mais,
0: mais, mais l'idée est géniale hein, de réhabiliter ce, ce personnage, euh, ce, ce, cet homme politique. Mais c'est vrai que je me suis un peu ennuyé.
1: Donc du coup, tu le conseilles pas Attendez-le, il passera sûrement... Oui, il a voilà. été produit par qui Par France Télévisions Donc d'ici trois ans, on pourra le voir sur France Télévisions. Oui. Voilà. Donc, ouais, c'est... Bonne c'est... soirée télé, un dimanche ouais. soir, sur France Télévisions.
0: On fera c'est, ça. c'est pas forcément utile de le voir sur... On euh... sait
3: <rire> bon. de toute manière il n'a pas, pas beaucoup marché je crois au box office donc il va vite sortir des, euh, des salles à mon avis
2: mm. bah, s'il tient un mois c'est déjà pas mal hein
0: mm.
2: tout le mois de septembre
3: euh, oui bon bah, après euh,
1: f- dans, dans ce créneau là je crois que ça ne se bousculait pas non plus il n'y a pas tellement de films ce, de ce, de, ce calibre là euh... D- ah, disons que,
3: disons que l- on pensait le mois de septembre assez calme hein, parce que euh, avec, avec l'absence des, euh, de, des, des des euh, c'est vrai que le, le box office, ça on le sait, bon, c'est un autre débat euh, est, est au ralenti. Néanmoins, il y a quand même quelques films français euh, qui, euh, qui tirent leur épingle du jeu au niveau du box office Compromise. ce mois Compromat, tu as, euh, je pense notamment, Revoir Paris qui étonne son monde. Euh, avec, euh, Virginie a, Fira. Voilà, qui fait preuve d'une euh, stabilité remarquable de semaine en semaine. Tu as notamment un autre film avec Virginie Fira, apparemment, qui est. Les enfants des autres. Les enfants des autres. Non, qui, apparemment, elle, est elle très est génial, très bien. Elle, très elle est très simple. très bien. Mm. Et euh, donc, t'as, voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup, une belle offre de, de films en français, en ce moment, oui. mais que Le Tigre et le Président, clairement, euh, n'a pas pu bénéficier du. voilà c'est, du, les, la, c'est, du même succès c'est que un public c'est que les autres. Après.
1: Et euh, Tom a complètement raison. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est que les budgets ne sont pas les mêmes. Quand le Tigre est précédent, s'il fait effectivement, s'il fait en, en fin de parcours, il fait 400 000 entrées, c'est un fiasco. Le, le film des avec Vincent McKay, par exemple, là, s'il fait le, le même nombre de, de spectateurs, c'est un succès. Avec tu sais... Magimel, tu veux dire hein euh, Magimel, ouais, pardon, excuse-moi, avec Magimel. Tu vois, c'est, mmh. c'est un succès. Parce qu'on n'est pas, les... bah, pas sur les mêmes attentes de, pour, au niveau de la distribution ce pas les mêmes coûts de production non plus. Donc euh, voilà, C- ça, il faut aussi toujours prendre en considération.
0: Est-ce qu'on peut juste parler deux minutes du Festival Fantastique Bien, euh, sûr. Ouais. Bien sûr. Alors,
2: on rappelle que c'est un festival euh, de, de films euh, fantastiques euh, qui se déroule à Strasbourg ça. au mois de septembre toutes les, toutes les années. Euh, avec il y en a, a eu le plaisir pro... de voir qu'il y avait
0: ouais. euh, quand même pas mal de monde dans les salles.
2: Oui, on y était Léonore et Mathieu avec Mathieu et Léonore. Et puis, on, on, effectivement, on a vu un film qui s'appelait une, rétrospec- une rétrospective. On a vu les œufs sans visage de, ju- de
1: Franju. De Franju. En, en, alors, au moment où vous écoutez cette émission, euh, c'est vraiment le début. Le, le festival a commencé il y a quelques jours. On fera une, une rétrospective nous-mêmes de, de notre fait de bah, festival. festival, de ce qu'on aura vu. On vous écoutera ça probablement au mois, de, au mois de novembre. Mais effectivement, on a déjà eu l'occasion de voir, euh, de voir quelques films. C'est un festival qui est quand même super sympa sur Strasbourg. Il y a eu quoi Il y a eu juste une année, effectivement, à cause de la Covid où ça avait été suspendu. Mais euh... Il y avait
0: Jeunet, Christophe Gans quand même qui était présent. C'est ouais, du... ouais, ouais. C'est super cool. De
1: ouais. ouais. façon, tous les ans, c'est vrai que tu as des invités plutôt prestigieux, prestigieux. Qui, sont, bah, qui viennent du cinéma fantastique du cinéma de genre. Euh, cette année, effectivement, bah, vraiment gâté parce que Christophe Gans est venu pour faire masterclass et il est venu présenter aussi. Bah, enfin, en même temps, ils ont passé de certaines de ses films. Je crois qu'ils sont, ils ont passé voilà, le pacte des loups. Silent c'est Hill. ça. Euh, Jean-Pierre Jeunet, lui, est venu pour présenter la, je crois, la restauration. Euh, euh, c'est ça, la restauration la remasterisation de euh, la Cité des Enfants Perdus. Mmh. Exact. Et euh, donc, oui, c'est. Il est venu pas. Il est pas venu seul. Je crois qu'il est même venu à Caro. Donc, ça fait quand même super longtemps que c'est pas arrivé, tu vois, d'avoir les les deux. C'est pas de bêtises, hein. je, je crois que c'est encore maintenu. Je crois que Caro doit encore venir. Il n'y a plus euh... de zombie walk, par contre Et ben, bah, bah, par contre, il n'y a plus de zombie bah, walk depuis vrai. plusieurs Pourquoi années. Pourquoi plus bah, parce, que, parce que
0: Covid et, et parce que des primes et Les gens n'ont plus forcément envie parce qu'on a vraiment vécu une pandémie, ah, tu vois
1: parce que Non, non, la fête. Est trop bien. Oui, je l'avais faite. Non, mais ça fait quelques années qu'ils la font plus, même avant la ouais. Covid, à cause euh, Vigipirate aussi, ouais. Et parce qu'il mmh. y, y avait même des restrictions où euh, pendant la, la zombie walk tu ne pouvais plus avoir de, ce qui s'apparentait à des armes, ouais. donc euh, c'est quand même très gênant s'il fait un bon biseau que tu n'as pas le droit d'avoir une tronçonneuse mmh. une fausse évidemment <rire> ou alors euh, une, peux, une hache tu si peux juste expliquer Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est la bah, bah En plus, ce qui est bien, c'est que ça s'est un peu démocratisé. On en a eu un peu partout maintenant en France. Mais c'est, c'est vrai ambulation. qu'à à Strasbourg, il y avait euh, effectivement les, bah, des, des jeunes ou des moins jeunes qui pouvaient se déguiser. Et, et en plus, il y avait des stands qui permettaient des de, écoles, de... de ouais, des écoles de maquillage mmh. qui maquillent en fait, le, les... ceux qui veulent bien et qui veulent bien participer. Donc c'est très très plaisant, c'est très festif. Les gens viennent déguiser. Évidemment, souvent, des déguisements qui font référence au cinéma gore, au cinéma de genre, au cinéma fantastique. Ça, ça marchait vachement parce que hier, on a quand même eu des années où on avait plusieurs milliers de personnes qui étaient déguisées. Donc c'est vraiment super chouette. Il faut dire que ce, ce festival, alors c'est, d- c'est dommage effectivement parce que ce genre d'activité n'existe plus, mais c'est un festival qui prend de plus en plus d'ampleur. Je ne ouais. sais plus à quelle année on est, je crois que c'est la 12e, 13e édition. Je ne sais plus, je dis une bêtise. Il je... se
0: démocratise de plus en plus, c'est ça qui est cool aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, bah, c'est, bah en, en même temps, alors c'est, c'est ce que je, j'ai souvent parlé de ça euh, dans, dans les émissions précédentes, à quel point en fait maintenant le cinéma de genre et, le, et la série B, ben bah, prend une, une place très importante pour un public cinéphile. On arrive à un point, alors ça me réjouit parce que c'est le cinéma que j'adore, mais on arrive à un point où aujourd'hui la série B est devenue la nouvelle série A. Je suis très content, je suis le premier à me réjouir quand on parle, qu'on cite les carpenteurs, les Romero, les, les Argento. À un moment donné, il faudra quand même qu'on reparle quand même des Fritz Lang, des Alfred Hitchcock et, des, et d'Orson Welles. Enfin, mais même si on peut se réjouir de, de ça actuellement, mais voilà, c'est, il eu, il
2: euh, y a eu une bascule.
0: Je vous conseille de voir Brian Charles, c'était très très chouette.
2: Oui, tu, nous, on ouais. t'a quitté et toi tu es allé voir Brian ouais. Charles.
0: C'est une belle histoire euh, entre un inventeur et son robot, et il y a zéro image de synthèse et ça a fait du bien mes petits yeux. Ah. <rire> ah, c'est bah, très oui. créatif, mais, ouais. et euh, euh, ça m'a fait chaud car. Mathieu va
2: le revoir <rire> dimanche matin. Voilà.
1: Pe- peut- bah, c'est peut- pas, peut- pas sûr, sûr parce qu'il y a ah. peut-être deux films que je vais voir, mais en tout cas c'est vrai qu'on f- on fera un, une espèce de compte-rendu en fait, des films qu'on aura vus. Le, 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 le festival est super intéressant parce que tu as différentes catégories, toi, tu as vu un film en compétition fantastique, okay. le film dont tu parlais là. Il euh, y a des films d'animation qui sont présentés. Il y a une section aussi qu'ils appellent crossover, où ce sont des mélanges de genres. Donc c'est, ça peut être des thrillers, des polars, ce genre de choses. Donc c'est pas forcément axé fantastique. Euh, tu, as, tu, as des, bah, tu as aussi des films, des Midnight Movies, donc des films un peu plus barrés, un peu plus gore, qui passent, tu vois, qui passent tard le soir. Tu as effectivement la rétrospe- des rétrospectives. Là, on parlait de, de Christophe Gans et de Jeunet aussi. Mais il y a toute une rétrospective du cinéma fantastique français. Donc, on a cité tout à l'heure euh, Les Yeux sans Visage de Franju, qu'on est allé voir euh, tous les trois.
2: Hier. Oh,
0: qui devait être bien, encore, okay. pour, pour l'époque, quand même, non enfin, ouais, ouais, bah, j'imagine, ouais, ouais, Ouais,
1: ouais, bah, très clair. Moi, c'est un film que j'avais déjà vu, que j'aime, que j'aime beaucoup. Effectivement, c'est un film. Alors là, pour le coup, séminal, parce que quand tu vois ce film-là, tu lis euh, rétrospectivement <rire> toutes <mineur>. les influences <rire> qui a. Euh, on parle de volte-face, on parle de plein, plein de films. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même dingue l'influence qu'a pu avoir ce, ce film-là. Ouais. Effectivement, parce que. Alors, il faut, il faut pas. Je, je veux pas mentir, c'est qu'à côté de moi, et c'était pas les seuls, hein, c'est pas pour viser les personnes qui étaient à côté de moi, mais des fois, ça pouvait ricaner. Parce qu'effectivement, tu as aussi un gap générationnel qui fait que si tu, n'as, si tu n'as pas vu certains des films des années 50, 60, tu, tu peux des fois trouver que certaines séquences ont un peu vieilli. Et voilà, mais moi, je trouve. Je ne sais pas ce que t'en penses, Léo, mais il y, y a la séquence où on enlève le visage de la jeune femme. Bah, ça marche, je trouve. Ça marche très encore. bien, c'est très réel. Et on parle d'un film qui est sorti il y a, il y a plus de 60 ans. Donc oui. euh, voilà, c'est, c'est toujours aussi une bonne occasion de voir des, des classiques de, du cinéma fantastique et dans l'occurrence français. Il y, y a La beauté du diable, qui est aussi un super film avec Michel Simon et, euh, et, euh, et je, j'ai oublié le nom. Peu importe, Gérard Philippe. Tu as quoi tu as. Quoi T'as, il n'y a que des chefs. Il y a La Belle et la Bête oh, de Cocteau. A, on a beaucoup de chance. Oh, ouais, c'est euh, magnifique. Alors, moi, moi, j'ai déjà eu l'occasion de voir La Belle et la Bête de Cocteau en salle. Ah, Si vous avez l'occasion, il faut voir ça en salle. C'est, c'est, en c'est, c'est magnifique.
2: J'ai une question euh, sur les, le, les films fantastiques français. Est-ce qu'il y en a actuellement Parce que moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des, du, du, du fantastique français dans les dernières années. Au cinéma
3: Oui. Bah, ça a été quand même... là les, les une ou deux dernières années, on a eu quand même un sacré stock je hein. ne je sais pas, non, bah, comme ça me vient t'as tu as eu, la... ah, si, euh, si, eu, le... eu la nuée, tu as été dit Ah enfin, oui, reste la toujours nuée des... oui. C'est vrai sur des choses un peu dans le cadre artiste, tu as Titan. Tu eu, t'as eu euh, t- Ah oui, titane Titan, tu Titan, 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 as eu. tu bon, ouais, Ogre, t'as as eu enfin euh, tu as quand même pas mal euh, pas mal de choses qui euh, dans les dernières années, je trouve qu'ils sont sortis, tu avais euh, The Deep House, euh, plein, il y avait plein de petits films comme ça, surtout après, je trouve, euh, la rouverture. Il y avait Méandre, que j'avais beaucoup aimé. Euh, eu, je trouve, quand les salles ont rouvert après euh, le confinement, ou le deuxième confinement, je crois, euh, il y a toute une offre de films de genre qui est sorti, alors qui sont sans doute canna- cannibalisés les uns les autres, qui plus est. On sait que le, le, le film de genre en France, c'est un peu compliqué, mais non, je, je, au contraire, je trouve que D'accord. ces dernières années, il y en a eu beaucoup plus.
2: Plus Tu vois, il m'était t- sorti de la mémoire, mais je les ai vus euh, t- la nuit. Tom a tout à
1: fait raison. En fait, ce qui est quand même surprenant, c'est vrai, c'est que tu as quand même des gens qui sont assez couillus pour encore investir dans le cinéma de genre français, donc que ce soit fantastique ou horreur. Malheureusement, comme tu disais, le public français ne suit pas. Très souvent, pour ces cinéastes, ça devient une carte de visite pour aller s'exporter aux États-Unis, à Hollywood ou ailleurs, même s'ils ont tendance à revenir. Tu parlais de Deep House, c'est euh, Bustillo et Mori, c'est le, c'est le duo. Bah, eux, ils ont tendance à, à reproduire à nouveau leurs films en France parce que les espérances hollywoodiennes, ce n'est pas, euh, bah, pas toujours très convaincant. Ce n'est pas forcément de leur fait, hein. c'est le système de production américaine qui est très compliqué. Le seul qui a plus ou moins réussi, c'est Alexandre Aja, quand il est parti à Hollywood de faire la colline à des yeux. Mais sinon, c'est vrai que c'est très compliqué. On a un problème, c'est que nous, Français, ça, on, on en parle à chaque fois. On est, on a, on a une défiance envers le cinéma de genre français. On va, on va toujours estimer qu'il n'est pas de bonne qualité. À tort, parce qu'il y a des bonnes choses. Franchement, les films que tu citais, c'est vrai que ces dernières années, on a des choix de production. Elles peuvent paraître cheap par moment par rapport à certaines productions américaines, mais il y a du talent, il y a du savoir-faire et il faut donner la chance à ces films-là en festival, vous avez l'occasion de voir des films qui proviennent du monde entier, aussi bien français, bah, iranien, anglais, allemand. Moi, j'ai vu un film autrichien aujourd'hui, c'était une horreur, c'était du qui a la queue, j'en reparlerai, ça m'a fait gerber. Mais c'est pas grave, il faut voir c- ça, parce qu'il y a, une, il y a, il y a pléthore de, 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 de possibilités de, et, de, et de films à voir. Donc,
2: c'est une, n'hésitez une chance pas. que ce soit à Strasbourg. Et oui, on en profite. Et puis, Strasbourg, n'est pas loin de Paris, donc pour les Parisiens, ils peuvent venir en profiter ici. Hein en 1h46. Allez, hop là. Allez, hop là. <rire> Dans le TGV, on y va. OK, euh, on va passer à la rubrique des, bah, des coups de cœur. Alors, qui veut commencer Je peux commencer Parce qu'en fait,
1: euh, Eleonore, elle est, elle, est, elle est adorable et je, je l'aime énormément. En fait, mon coup de cœur, c'était le, le festival qui, qui débutait. Oh, et donc, du coup, je, je vais juste parler, euh, du coup, je, je, ben, alors, brièvement, du film de Franju. Les yeux les les sans visage, je, je, c'était le mien aussi C'était le, mien, c'était le tien Non sérieux non, non, non mais je voulais en parler alors, on, va en, bah, bah, bah. on va en parler ensemble si tu veux ouais. Donc, euh, Le film est, est interprété par Pierre Brasseur, le papa de Claude Qui, qui est, est dans le film et qui, qui est, joue le rôle d'un policier Qui, qui joue le rôle d'un policier Et en fait euh, moi ce qui, alors, ce qui m'intéresse déjà c'est que Il bah, y a un, toute une part un peu gothique Surtout à la fin tu vois, euh, qui, Que je trouve très belle Il mm. y a effectivement les effets spéciaux qui je pense pour ça, certains effets spéciaux, surtout on parlait tout à l'heure du visage qui est retiré, qui fonctionne encore très bien. On en a discuté après.
2: et tu me disais qu'effectivement je te, t'interrogeais sur le noir et blanc et le noir, a, le noir et blanc a aidé à ce que cette scène-là oui, soit oui. encore d'actualité. Ouais.
1: Ça comme ça. Après, ouais, tu as tout à fait raison. En fait, ce qu'il y a, c'est que le, le, le noir et blanc à cette époque-là, il y, y a deux notions. Hein. C'est soit un parti esthétique, un parti pré-esthétique. Soit c'est La aussi, facilité, tu dis La bah, facilité aussi économique parce qu'aujourd'hui, tourner en noir et blanc, c'est plus cher que tourner en couleur. Quand tu tournais en péloche, hein, moi je parle mm-hmm. pas numérique. Oui. Mais à l'époque, c'était le contraire, évidemment.
0: En même temps, ça aurait été trop gore en, en couleur ce film. Bah,
1: non, moi, je pense que ça aurait été ridicule. Ouais. Je, je, ça. Je, je pense que l'effet n'aurait pas fonctionné. Et là, effectivement... Ça un avec... psychose, quoi. Voilà, oui, c'est, c'est possible. Mais là, là, ça fonctionne plutôt bien. Et il euh, y a un truc qui, moi... Bah, j'en parlais quand on est sorti de, de la salle avec Mike. Euh, le, c'est, à l'origine, c'était un roman. Et le roman, on parle souvent, quand on parle de ce film-là, on, beaucoup, en fait, de, de cinéphiles citent euh, Claude Sauté qui a participé à l'adaptation de, du scénar. Donc, hop, les signifiants français sont très contents, c'est que Claude Sauté. Moi, en fait, ce que, j'ai, que je me souviens, qui m'avait marqué, euh, c'est que c'est le duo, duo euh, Boileau-Nerce-Jacques. Alors, qui sont ces gens-là On les a déjà évoqués, et quand j'en ai parlé à Mike, c'est vrai que Mike m'a dit, « Ah oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison !» dit. Ces gens-là, en fait, ce sont des auteurs français qui écrivaient des polars, c'est un duo, et euh, c'est le, euh, l'un de leurs romans a fortement influencé Alfred Hitchcock pour Vertigo. Et c'est vrai, et on y voit des résonances par le fait de modeler les identités. Tu me disais la même chose, tu me disais. <rire> bah je te dis que
2: c'est, oui, c'est totalement bah, bah, ça. C'est bah, totalement
1: ça. Parce que dans, dans Les Yeux sans visage, comme dans Vertigo, on modèle li, l'identité, l'identité, soit de, d'une morte, soit d'une morte. Soit d'une en, vivante, en, non, en la faisant mo- disparaître civi, civilement. Et c'est exactement, une morte en devenir et qui, et qui est disparue civilement. Donc c'est, c'est marrant de se rendre compte, tu vois, des, bah, des, des points de convergence entre ces différents films et on pourrait estimer que ces deux scénaristes et auteurs n'y sont pas pour rien. Voilà, c'était ma petite interprétation. Euh, vite fait. Euh. Donc fait. très voilà, grand film, hein. regardez-le. Tout, tout, mais
2: franchement, moi j'étais, euh, j'étais agréablement, agréablement surpris, euh, et le scénario est faci... <rire> facile mais efficace, on va dire ça comme ça.
1: Oui, bah, non mais après... C'est... Faut, oui c'est, c'est, ça reste une trame de série B mais oui voilà c'est mais, ça mais c'est, c'est pas grave parce que c'est plutôt, c'est plutôt bien amené exact. alors il y a des choses évidemment il ne faut pas oublier que euh, l'époque aussi veut ça oui. on est fin à 50. Être terrifiant quoi. Bah, là, à l'époque il y a certaines scènes qui doivent être terrifiantes mais aussi tu rentres dans les écueils aussi de l'époque c'est-à-dire le côté un petit peu journaliste, tu vois, tu vois, on est un peu dans la vieille France, euh, les flics, les flics euh, abandonnent très vite le projet. Au début, on don, ils donnent l'impression <rire> d'être, ben, d'être un peu d'être très vif d'esprit, très clairvoyant, mais finalement, les gars, euh, bon, ils abandonnent tout.
2: Enfin, fait, que je te, que je... La révélation, elle aurait très bien pu
1: être.. Euh, euh... Ce que je te
2: disais, c'est que dans, dans ce qui est bien dans ce festival, c'est que chaque film est introduit par un membre du staff qui te contextualise la sortie du film, le, le réalisateur, etc. Moi qui ne connais pas Franju, 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 Franju qui ne connaissait pas d'ailleurs, euh, mm-hmm. voilà, que, que, comme plein d'autres, euh, je, ce qu'elle m'a dit, la dame, ce qu'elle a dit, enfin elle m'a non, parlé qu'à toi, moi. T'as regardé quoi <rire> Je m'en souviens, tu <rire> et regardé. Ça m'a aidé à avoir une compréhension autre et à analyser les choses différemment. Ah, le côté
1: anticlérical et antiflic. C'est ça, oui. ouais. Mmh.
2: Et ça, si elle ne me l'avait pas dit, franchement, je serais passé à côté.
1: Ouais, ouais après il y a aussi toujours le bon il y, y a un personnage d'une, d'une nénette qui va aussi être kidnappée. c'est tout de suite la, l'ingénue un peu bébête aux yeux euh, clairs voilà il y a, y a une nana mais ça aussi c'est propre à l'époque et moi c'est ce qui me choque le plus parce que voilà maintenant on est un peu conditionné par ça il y a, y a une comédienne qui va être un, un petit peu hystérique elle se prend une claque oui. voilà bon allez remets les ah, idées en place ah, c'est, c'est un truc impensable aujourd'hui bien sûr et euh, et, et qui est cette comédienne d'ailleurs On a, Je, je, je t'en avais parlé, Pinhas. Maintenant, le, le nom m'échappe parce qu'elle reprend un peu le même rôle qu'elle tenait dans Suspiria. C'est euh... Ah, punaise. Ah, c'est la doyenne, tu disais, de, 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 du ouais, truc de Alida Vali. Ali davali Et qui donc qui, est, qui joue dans, dans le film de, de Franju et qui en fait qui a un rôle à peu près similaire parce que son rôle c'est de, de en fait de faire venir des jeunes femmes. Pour euh, bah c'est euh, le rôle de la femme de fournirer. C'est ce que je disais. Voilà, c'est un peu c'est, ça. C'est,
2: c'est, c'est tu peux cette histoire-là, ben c'est voilà, c'est Fourniré et sa femme. Euh, voilà.
1: Donc il est fort possible, et j'en suis même persuadé, qu'Argento avait vu les yeux sans visage, c'est paraît évident. Grand cinéphile qu'il était. Et Michel aussi. Et Michel.
2: Michel Fourniré ouais, il l'a certainement vu aussi. Je me désole d'Aris de cette émission de tout propos. <rire> Mon dieu. <rire>
3: comment, peut, comment tu peux enchaîner après ça
2: <rire> Bon, bah vas-y, enchaîne Thomas, t'as un coup après, de cœur. Après Michel Fourniré, bah oui, j'ai un coup de cœur. C'est ça... <rire> la revue à Détective. Dévot, à défaut d'un Alors... coup de pelle. Alors, non.
3: Euh... <rire> Donc, mais, euh, donc euh, bon, vas-y pour enchaîner après ça. Donc, euh, oui, j'ai un coup de cœur. Donc, une fois n'est pas coutume, c'est un film. Et, euh, et cette fois, c'est un vrai coup de cœur. Parce que c'est souvent, moi, je rebaptise euh, la rubrique parce que, c'est parce que coup de cœur, c'est quand même fort. Euh, ouais. Mais là, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment pris une claque. Alors... Euh, Peut-être que vous allez euh, me traiter de, de bombe à retardement, puisque c'est un film que je pense que à peu près euh, tout le monde avait déjà téléchargé. C'est un film qui a mis beaucoup de temps à venir chez nous en salle. Euh, mais il s'agit de Everything, Everywhere, All At Once. Et comme vous le savez, moi j'aime bien être surpris, j'aime bien sortir, être chahuté et qu'on et qu'on vienne un peu euh, titiller mes, euh, mes a priori, parce qu'il faut savoir que moi, je suis un anti-Marvel au possible, donc euh, tout ce qui est multiverse et compagnie, ça me sort par tous les trous, et euh, même ceux que je n'ai pas, et du coup, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment... Du coup, moi, je suis... Et là, on est, je, je suis allé voir finalement ouais, le, le film de super-héros, le film sur le multiverse que j'avais envie de voir. Et je me suis vraiment pris une véritable claque à tous les sens. Je pense que c'est un des plus grands films que j'ai vu cette année. Donc moi, j'ai vraiment eu le plaisir de le voir en salle parce que je suis vraiment anti-téléchargement. Donc je ne l'avais pas téléchargé. J'avais juste un grand espoir qu'il sorte chez nous en salle. Et quel plaisir, quel euh, quel quel... C'est, c'est, c'est de la folie, ce film, en fait. Raconte c'est... un peu. Le, le, le pitch, hein, c'est, même, c'est même compliqué de le raconter, en fait. C'est, euh, c'est, les, c'est, c'est l'histoire donc, de Evelyn Wang, interprétée par la divine mais sous-exploitée. Toujours sous exploité euh, Michel Yeoh, en tout cas sous exploité oui, dans le cinéma, oui, euh, cinéma américain. Voilà, okay, dire. d'accord, oui. Parce et que c'est euh, une légende à Hong Kong une, légende, et en non. Chine. Et qui est complètement euh, débordée entre, entre, entre son travail, euh, sa famille, son mari, euh, sa fille, qui euh, clairement, en tout cas, n'a pas le temps pour les, euh, pour les sentiments. Et d'ailleurs, euh, elle est en total conflit avec sa fille et elle ne le sait pas, mais son, son, son mari cherche à divorcer. Et en fait, elle va, se, euh, elle va tout d'un coup se retrouver, euh, eh ben, dans le multivers. C'est-à-dire qu'elle va découvrir que il y a plusieurs f- phases d'elle-même et des phases qui sont dans d'autres univers, dans d'autres dimensions, et, que, euh, et, et, et qu'en fait, elle est, elle est plus, qu'elle est multiple, qu'elle est plusieurs personnalités avec plusieurs destins différents. Et c'est, euh, c'est un film. Com- hyper foisonnant. Il faut le voir. Il n'est pas toujours facile à suivre. Hein. Le film va crescendo. Et c'est, 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 c'est des folies visuelles. J'ai pas, je vous avoue clairement, je n'ai pas toujours tout compris. Si ce n'est que je suis tombé amoureux d'un, d'un raton laveur dans le film, que je trouve trop mignon. Et c'était une référence à ratatouille. Et euh, mais je, voilà, <rire> je, je, je trouve c'est génial. Mais là, c'était un raccoon. C'était ah oui. raccoon, je ne sais plus comment. <rire> et euh, c'est, c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est fait de briques et de brocs. C'est-à-dire que euh, euh, on voit voilà, que le, le, le budget, enfin, je crois que c'est quand même 20, peut-être 20 millions, mais pour un film hollywoodien, ce n'est pas beaucoup. C'est, pour, pour rappel, c'est donc un film a 24. On en a quand même souvent parlé dans l'émission. Et que c'est compliqué, notamment en France, pour acquérir les, pour acquérir les films A24, puisqu'ils puisque voilà ils, sont, ils les vendent assez cher, et que c'est pas vu que c'est des films assez particuliers, c'est pas dit qu'il y ait retour sur investissement. Et euh, mais voilà, donc là il y a un distributeur qui a enfin osé, euh, osé le sortir, qui a pris le pari de le sortir très tardivement, plusieurs mois, puisque le film est sorti en mars aux États-Unis avec le succès surprise que l'on sait, et, euh, et il est sorti fin août. Chez nous, avec un succès forcément un peu plus relatif. Je pense qu'en temps de temps, le téléchargement en a, 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 a fait son affaire aussi. Mais s'il vous plaît, allez le voir. Je trouve que c'est, euh, c'est un film complètement fou, qu'il faut voir plusieurs fois. Et, 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 euh, et comme on disait dans Drive tout à l'heure, euh, c'est aussi avant tout une histoire d'amour. C'est tout bête, c'est une histoire d'amour sur, sur la famille, sur, une, sur l'amour entre une mère et sa fille. Je trouve que ça prend au cœur. C'est, euh, j'ai vraiment été bluffé, et le plaisir aussi de voir eh ben, en, en héros une famille sino-américaine, je trouvais que c'était vraiment chouette, on n'a pas l'habitude de les voir comme ça en avant sans être dans les clichés mm-hmm. et, euh, et merde quoi, ça fait du bien donc
1: allez voir pour une fois ça m'embête de le dire mais je, je suis d'accord avec Tom parce qu'on est quelques-uns à l'avoir vu, je crois dans, dans l'équipe à avoir vu ce film là euh, c'est un putain de film bon, moi, j'ai, j'ai eu du, alors j'avoue j'ai eu du mal à rentrer au début dans le film parce que effectivement il, il est très très foisonnant et ça... Et, Au début, ça m'avait un peu perdu et je me suis dit, oh là, c'est trop pour moi. Et finalement, quand tu prends le film dans dans sa globalité, c'est génial. Et effectivement, je suis comme toi. Il y a des moments où je n'ai pas tout compris. Il y a des moments où je me suis complètement perdu dans le film. Mais c'est, enfin, c'est vivifiant de voir un film pareil. Et moi, bah, Michel Lio, bah, depuis que je suis ado, je suis amoureux. À partir du moment où j'ai découvert les films dans Hong Kong, je suis tombé amoureux de cette dame. Et euh, c'est une putain de légende. Et franchement, c'est un film qui fait beaucoup de bien.
2: Il est encore en salle ou
1: pas du tout Oui, lui il est
3: toujours en salle. Ouais. Au moment où on vous parle, non, oui. Voir. Enfin, au moment où on enregistre, ah, oui.
1: Euh...
0: Ça me donne envie. Je
3: te le conseille. En plus, c'est plein de références. Des références à Wong Kar-wai. Il y a aussi de oh, la ouais. référence à Tatou. C'est plein de références. Et après, bien sûr, au cinéma, au cinéma de, 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 de Kung Fu aussi, tu vois. Okay. Mais c'est, uh, c'est assez... Uh assez dingue et à un moment donné même si t'es pas sûr la de tout comprendre la bande annonce
0: m'avait pas transcendé mais, euh, mais maintenant que tu m'en parles je sens, en je fait c'est ce fut
3: c'est un arc-en-ciel Ça, c'est vraiment c'est vraiment un arc-en-ciel non, j'ai trouvé que c'était euh, c'était poétique c'était coloré cool. c'était enfin euh, je suis impressionné par ces gars-là Alors, j'ai pas vu le film précédent qui était Swiss Army Man qui est vraiment vrai, très vu. bien euh...
1: oui il est, il est bien le, le pitch est quand même assez dingo aussi hein, avec, euh, avec euh, notre ami Harry Potter qui n'arrête pas de péter qui est un, un cadavre c'est, c'était, assez, c'était assez drôle non non il faut, il faut voir le film hein. Parce qu'en fait, le, non, non, le film n'est pas si drôle que, que ça. Le pitch est plus drôle en fait qu'il ne l'est parce que c'est aussi un film qui est assez touchant sur l'amitié. C'est un, vraiment un beau film. Et euh, mais, mais là, euh, moi, je, je, j'approuve complètement ce que, ce que dit Tom. C'est, un, c'est vraiment un super film. Cette année, c'est un des, un des plus beaux films, les
2: plus, ouais, les plus vivifiants et, et, et géniaux. R- répétons est... le titre, c'est quoi Every... Everything, everywhere, all at once. Ok. Merci beaucoup Thomas pour ce coup de cœur. Rien.
0: Merci. Et Léonore Oui, alors moi c'est une bande dessinée qui s'appelle La part merveilleuse de Rupert Emulo. Donc c'est le tome 1 qui s'appelle Les Mains d'Orsay. Et donc c'est une, c'est une dystopie qui se passe en France. Il y a d'étranges créatures qui se mêlent à la population. Elles sont fascinantes par leur beauté. Est-ce que vous voulez voir ou pas Enfin,
1: montre-le à l'écran pour que les spectateurs <rire> puissent le voir à la caméra.
0: Je m'entraîne pour. <rire> et, et donc, euh, on peut les observer comme des œuvres contemporaines, comme des comme des statues. Elles se déplacent en plein milieu des rues et elles peuvent également être très agressives et, euh, et tuées. Donc, ce, ce qui crée le débat entre les forces de l'ordre et une partie de la population qui veut sauver ces créatures. On ne sait pas d'où elles viennent. Elles, ces créatures s'appellent les Toutes. Et euh, il se peut qu'à leur contact, certains humains développent des, euh, des extensions et devin- deviennent des toutes à leur tour. Et euh, donc, euh, bon, il n'y a pas de quatrième de couve. Le, le mieux, c'est de se laisser aller, de, de lire et euh, de se laisser porter par, par l'histoire.
1: On est toutes un peu toutes, au fond de nous. On est toutes toutes. On est tout,
0: toutes tout, euh, tout, toutes. Toutes <rire> toutes. Eh merci voilà. beaucoup. Mike,
1: tu as un coup de cœur ah, C'était frangu C'était aussi. Frangu. Ouais, bah, C'est bien. bas Du coup, euh... voilà.
2: parfait. <rire> Merci beaucoup Mathieu, merci Thomas, merci Eleonore pour, euh, pour vos analyses et puis euh, ce moment passé ensemble. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, euh, celui-ci et les précédents, ça fait deux ans et demi maintenant que nous sommes diffusés, et puis euh, sur les réseaux sociaux, Instagram, euh, puis Facebook, enfin voilà, tenez-vous au courant, envoyez-nous des petits courriers par voie postale <rire> <rire> notre fan club. notre euh... fan club. Tu donnes ton adresse Oui, bien sûr. Tu la donnes, toi On fera, on fera
1: tu des, <rire> des quarts de membre comme au club Dorothée à l'époque. C'est... Et à chaque anniversaire, on, on vous citera <rire> votre nom. <rire> Donc voilà. Dans Et... deux semaines, il y a un super film qui s'appelle Stalker. Ah oui, voilà, c'est ça. L'épisode voilà. dans deux semaines, c'est de... Tarkovsky. Tarkovski.
2: C'est pas drive, c'est l'anti-drive. C'est l'anti-drive. <rire> voilà, c'est. <rire> si vous voulez dormir, vous pouvez euh, aussi. Euh... Aussi le, aussi le regarder. C'est un, en fait, il sait, c'est, il sert, c'est un couteau suisse. Quoi. Il se sert de somnifère, il sert de plein de choses. Bon, on, 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 on en parlera dans. C'est un très dans... grand
1: film, on soit à l'écoute. On en Non, non, mais bien sûr. On je, je, bien sûr. Mais Je ne l'ai,
2: l'ai pas vu dans, dans de bonnes conditions, mais, mais voilà. Mike, ce qui est bien, c'est que tu sais vendre notre émission. Non, j'ai dit, moi, je ne l'ai pas vu. Mais non, mais l'émission va être géniale. Évidemment. L'émission va être géniale. Tu seras là. Bien sûr, je ah, sais génial. Ouais, c'est ah, ça sera, sera, sera génial. génial. Bon, merci à vous, et puis euh, on se dit euh, dans 15 jours. Bye bye. Bisou. Ciao. Salut.